2: Oh, yeah. Yeah.
3: De la mañana, dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a qué chileangos pasa. Hoy es lunes 11 de diciembre y estamos escuchando Cero Horas de Sidarta, porque este fin de semana debutó en el Foro Sol. Llenísimo, llenísimo, llenísimo en esta gira. Estuvo además acompañado de Jimena Sariñana, Anato Roja, Caloncho. Bueno, hubo de todo en ese concierto, por eso arrancamos con Sidarta. Luisa, Cantú, Buen día. Lo único que me interesa de Sidarta es Yuya, la verdad. Buenos días. <risa> La sigo
4: en todas las redes posibles desde hace tiempo y soy muy fan, la verdad. Pero bueno, sí, también que no bonito. la vi venir. Ahora sí que
3: no la vi venir,
4: Luisa Cato. Pues son las 7 con 2 de este lunes 11 de diciembre Tenemos muchísima información, Luciana Tenemos que hablar de tu patria
3: Mejor no, ya, ¿para la ciudad Ya, cierren, cierren eso Ay, sí. Pues Ay, oficialmente habemos ¿eh? Javier Milei en Argentina Exactamente, presidente nuevo El discurso que se dio este fin de semana Durante la toma de protesta de su presidencia Fue realmente sorprendente Había mucha, mucha gente en la calle y fue un discurso muy rudo en todo sentido. Fue un discurso primero centrado en la actividad económica, hay que decirlo, eh, con una visión catastrófica del país que, claro, <risa> digamos, está basado en cierta realidad evidentemente que afecta a Argentina en, en la situación económica desde hace años. También cifras absolutamente falsas cuando se hizo, digamos, el cotejo, de la, el, el fact-checking, digamos, de todo lo que se dijo en el discurso. Muchas de las cifras que, que dijo son falsas. Pero fuera de eso, anunció un ajuste... Eh, brutal, brutal para el país y la gente lo coreaba en las calles, eso era como lo más llamativo, la gente gritaba, no, hay plata, no, hay plata, ajuste, o sea, le gritaron a la policía, <ríe> gritaron... Muy, muy llamativo este discurso, con algunos ángulos bastante rudos. Por ejemplo, cuando mencionó que la gente que bloqueara las calles que se manifestara, pues, que ejerciera sí, su derecho sí. a la manifestación, no iba a recibir apoyos del estado, no iba a recibir subsidios. En otro momento aseguró que no iba a haber persecución, digamos, lo cual llama la atención, ¿no? Porque Menos mal, pero asumimos que de ahí parte eh, de los gobiernos ¿no? del mundo, ¿no? Era como una aclaración que, que nadie <risa> sí. le pidió y aclaración no pedida. Bueno. Culpa eh, admitida. Exacto, sí. exacto. Complejo, la verdad, en y ese bueno, sentido.
4: El rey de España, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, representantes de la derecha internacional, ¿no? La verdad es que estuvo arropado justo por estos personajes que normalmente ocupan nuestra mira justo por sus ideas anti-Estado,
3: pro... Ajá privados, ¿no? Pro Eduardo Verás, Santiago antiabogastical de Vox y, y justo esto que decías, ¿no? Antonio Cast, O sea, ya empezó el cambio de discurso porque él decía en un inicio el ajuste lo va a pagar la casta, es decir, los políticos, ahora dice el ajuste lo va a pagar el Estado y la gente aplaudiendo y yo decía, pero... Sí saben pero, que somos nosotros. Sí, exacto. así, de, sí. sí saben de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, muy llamativo y por otro lado, claro... ¿Te acuerdas que tú decías estas soluciones fáciles a problemas complejos? Pues ya no está tan fácil, porque ya no dice que la crisis se va a solucionar sola, sino que va a venir el periodo, uno de los periodos más rudos de la Argentina. Habló de que van a aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza, en situación de indigencia, en el trabajo, en las jubilaciones. <ríe> Me quedo sin palabras. Lisa. Sí, la verdad es que deja sin palabras esto que vimos ayer. Eh, e insisto, la única
4: Brutal. gente celebrando, digamos, eran pues las ultraderechas, ni siquiera derechas sí, las ultraderechas, sí. posteriormente en la Casa Rosada y bueno, como bien dices, toda esta gente un poco pues sí, repitiendo frases que sorprendían muchísimo en general y quizá es digamos, pues el síntoma de una enfermedad no de una clase política que ha fallado una y otra vez sí. y esto el, el voto digamos de desesperación que no pinta nada bien, perdón.
3: Sí, que no, lo no. digamos una vez más, pero... Claro, playeras, playeras de no hay plata. <risa> y yo así... De... <risa> eh, bueno. Y me, bueno. Y me recordaba este, ya para cerrar, pero este, este cartón del del New York Times, creería Ajá. que es. Sí, del que, New Yorker. Del New Yorker, ¿verdad? Uh, sí, donde están todas las ovejas en un campo, ¿no? Y hay un cartel, obviamente, una propaganda política del lobo que dice, las voy a comer a todas y las ovejas dicen, bueno, al menos nos está diciendo las cosas como son. <risa> Tal cual. A eso me sonaba, a eso eso escuché ayer, de hecho, una
4: y otra vez. Pues vamos a escucharlo de viva voz del propio <risa> Javier Miley, un poco más adelante. Vamos a hablar también de lo que pasó en el Estado de México, este video sumamente viral, de un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado que llegan en estas camionetas grandes, armados y la población que les enfrenta prácticamente con lo que tienen, con machetes a golpes, sí. se arma ahí una batalla increíblemente violenta que quedó registrada en video y bueno ya están las reacciones por supuesto por parte de la autoridad, la gobernadora que llamó a no resolver las cosas mediante la violencia porque justamente eso es lo que tiene así a nuestro país. Vamos a hablar de lo que pasó por acá también en la Ciudad de México con el nombramiento de uno de los dos equipos que va a tener Clara Brugas en esta pre -campaña. vamos a ver lo que pasó también con los movimientos de la oposición de Santiago Taguada que denunció también que le estaban haciendo la pues eh, se la estaban haciendo difícil en Coajimalpa, ¿no? Y, sí, y el sí, alcalde sí. diciendo es un autoatentado otra vez, es decir, también aquí tenemos nuestros propios rollos, claro. claro vamos que a ir sí. hablando poco a poco más adelante. ¿Te parece si arrancamos? Venga. pobladores de la comunidad de Textaltitlán en el Estado de México se enfrentaron el viernes por la tarde con supuestos miembros del crimen organizado. De acuerdo con el fiscal del de Estado, hay 14 personas fallecidas, tres se identifican como miembros de este grupo armado. Una de las versiones que han circulado es que estos civiles decidieron enfrentarse con machetes a estos presuntos extorsionadores, es decir, a personas que les estaban cobrando una cuota periódica, lo que se llama, digamos popularmente, cobro de piso, a los pobladores a cambio de supuesta seguridad o de plano de que puedan hacer sus actividades comerciales. Estos pobladores alertaron que presuntos sicarios de la familia michoacana siguen causando terror en este pueblo después de los enfrentamientos, a pesar de la presencia del ejército y la Guardia Nacional. La gobernadora Delfina Gómez, insisto, hizo un llamado únicamente a no resolver las cosas mediante la violencia.
3: Y obviamente eso es, es importante, pero ahora bien, si las autoridades no hacen su trabajo, pues al final es gente harta, gente preocupada, gente que está cansada de que le roben una y otra y otra Y otra Y otra vez Pues sí Pero el tema De la justicia Por mano propia Siempre no, lleva no, Más no, violencia claro, No, no, Claro, Absolutamente Pero ahí es donde Las autoridades Tienen que hacer su trabajo Y eso es lo que no ocurre Sí, pues ahí está La solicitud De
4: la presencia De fuerzas federales Que hace justamente La mandataria estatal Y esta respuesta De la gente diciendo Pues es que todo el tiempo Llegan a reforzar Y seguimos siendo víctimas De esta situación
3: Absolutamente, en otro de los temas que es nota, desde hace ya varios días lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral, nomás no se sale de la crisis, eh, ayer Reyes Rodríguez, presidente todavía del Tribunal Electoral, anunció que continuará con el diálogo con sus pares, la búsqueda de soluciones a las diferencias de opinión y este lunes 11 de diciembre digamos sigue siendo la fecha ¿no? para tomar una decisión respecto a todo lo que ha ocurrido, lo hizo a través de un comunicado en redes sociales, ahí Reyes Rodríguez informó que mantuvo una reunión con estos tres magistrados que se encuentran inconformes digamos con su gestión expresaron su desacuerdo con las políticas de austeridad que ha aplicado entre ellas los gastos para viajes así como su descontento por la falta de consensos del presupuesto solicitado para 2024 en la Cámara el magistrado presidente defendió en este comunicado también las políticas de austeridad que ha aplicado y negó incurrir en un manejo feudal del organismo digamos lo que yo entender Reyes Rodríguez en este comunicado es que los magistrados y magistradas estaban inconformes justamente por haber disminuido el dinero para viajes al exterior, por haber puesto políticas más estrictas en cuanto a viajar en primera clase, por ejemplo, por haber disminuido la cantidad de autos que se pueden usar del tribunal electoral. Ahora bien, respondieron también los inconformes y dicen que no tiene que ver con eso. Pues en realidad responden
4: de una forma muy técnica, ¿no? Citan, uh -huh. digamos, varios artículos y dicen:
3: no adelantemos posturas,
4: veámoslo hoy, precisamente, ¿no? Las, eh, la cita, digamos, era para hoy, lunes 11 de diciembre, eh, que es cuando se deberá discutir esta solicitud que hacen tres magistrados y magistradas al presidente y lo cierto es que estamos en la antesala ya de una elección importantísima presidencial entonces la verdad es que la estabilidad en ese tribunal nos conviene a absolutamente todas las absolutamente. personas. Absolutamente,
3: además falta a ver faltan dos magistrados o magistradas que todavía no han sido nombrados y que no parece que se vayan a nombrar pronto y además esta crisis interna brutal que ya lo hemos estado discutiendo pero no empezó ayer digamos se viene acumulando en el tribunal tres magistrados que quieren la renuncia del magistrado presidente y que la verdad han actuado con bastante irresponsabilidad ¿no? en estas semanas. O sea, empieza o se desata o estalla de alguna manera con esta foto que suben desayunando cuando el magistrado presidente estaba rindiendo su informe de labores ¿no? de todo el tribunal y ahí la cosa se pone realmente difícil. Veremos qué pasa, pero como dices, es un momento sumamente importante para tener un tribunal electoral fuerte, sólido y que dé pues...
4: En otra nota, la portada de la revista Siempre presentó a Claudia Sheinbaum con suásticas nazis, una portada increíblemente irresponsable, brutal. agresiva, desafortunada, que ya causó reacciones de absolutamente todo el mundo. Para empezar, por supuesto, de la precandidata de Morena, que dijo que no va a dejar pasar un hecho como este de discriminación por parte de este medio a cargo de una expriista Y también logró la respuesta, ahora sí que de absolutamente... Todos los bandos políticos, escritores, intelectuales que te puedas imaginar en esta carta en la que se pide una disculpa pública a ella y a las verdaderas víctimas del fascismo, digamos, eh, firmaron desde Genaro Villamil hasta Juan Villoro, José Waldenberg, Denise Dresser, eh, Ana Francis Moore, es decir, personas de izquierda, de derecha, de todos los espectros, coordenaron esta portada. Vamos a escuchar al respecto a Claudia Sheinbaum.
5: Y hay una portada que es infame. Y agradezco porque hoy sale un desplegado. Dos periódicos nacionales. De diversas personas, algunas que ni siquiera están de acuerdo con el movimiento, pero que sí se pasó esta señora con esta revista, con esta portada de la revista que lleva suásticas. Es el símbolo nazi. Una cosa de mal gusto, pero que tampoco hay que
3: dejar pasar.
4: Y la verdad es que Beatriz Páez pues sí publicó algo que en la verdad no sabía disculpa, ¿no? Sí, o sea... no,
3: la verdad que el desplegado posterior es igual de. Bueno, no igual, pero sí. Para empezar, ni la nombre ni se disculpa con ella. Solo dice que perdió se ofendió
4: a la comunidad, pero que sí. ella tiene razón porque estaba haciendo una advertencia importante. Entonces, mejor ni hubiera dicho nada, la verdad.
3: Igual ayer, Jorge Pené ¿sabes? Que publicó algo que me llamó la atención y que tiene razón. Dice, se fune a la revista siempre, lo cual con mucha razón, pero no se habla del caricaturista que lo hizo. Y es cierto, yo estuve buscando quién es el caricaturista que hizo, ¿no? Porque finalmente, uh -huh. digamos, hay, hay un... Pues no, no sé, quiero decir artista, pero digamos. Hay un autor. De, esa, de ese dibujo y lo busqué y no sé quién es y la verdad que la firma no, no la reconozco pero... no, y ya la bajaron además ¿no? sí. Entonces... sí, digamos se encuentra todavía pero no, no reconozco la firma pero tiene razón digamos quién hizo digamos quién aceptó hacer una caricatura de este estilo independientemente de la responsabilidad por sí. supuesto de la revista y de su dueña y de su directora pues
4: sí, sobre todo porque digamos que acompañó un mensaje no la publicación sí. con una supuesta alerta. no, no
3: absolutamente mm. pero está digamos sí, sí, la que la responsabilidad tiene la más responsabilidad Exactamente. En fin, nos vamos eh, con otras cosas. Ochil Gálvez, precandidata presidencial por el Frente Va por México, hizo responsable al gobierno actual del presidente López Obrador por los hechos ocurridos justamente en Tezcaltitlán, Estado de México, en los cuales, ya lo decíamos, este enfrentamiento armado, la verdad, entre una supuesta célula delictiva de la familia michoacana y pobladores con machetes, tal cual. La precandidata afirmó que la estrategia del actual gobierno, donde dijo que los abrazos, no balazos, no están funcionando y. Habló también sobre la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Escuchamos.
6: Van más de 160.000 mexicanos asesinados. Este ha sido el sexenio más violento de la historia. En esos mismos cinco años han desaparecido 47 mil personas. Basta de abrazos a los criminales. No, señor
4: presidente, no estamos bien ni de buenas. Basta de impunidad. Adrián Alcalá es el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INAI. Va a estar al frente de este pleno entre el 2023 y 2026. Hubo varias rondas de votación, de hecho tres, en las que hubo empates y finalmente Blanca Lilia Ibarra usó su voto, digamos, decisivo como eh, presidenta saliente y quedó Adrián Alcalá. Escuchemos su reacción al respecto.
7: Ahora que usted asumirá todas las responsabilidades inherentes al cargo, protesta usted desempeñar su cargo de manera leal y asumir el compromiso de servir a México y cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como todas las leyes que de ella emanen y de manera particular aquellas en materia de transparencia, acceso a la información pública y de protección de datos personales. Sí, protesto.
4: Uno de los momentos que evidentemente llamaron más la
3: atención fue que después de esto le dice, bueno, aquí están las carpetas con denuncias. Fuerte. <risa> <risa> Ni nos vimos, ¿no? <risa> bueno, sí, estuvo ruda la votación. Incluso la, bueno, la expresidenta tuvo que hacer uso de su, de su voto calificado porque pues no se alcanzaba nomás el consenso para este relevo. Nos vamos eh, con una de las notas del fin de semana, de la que vamos a platicar en unos minutos más. La precandidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, presentó a los integrantes y las integrantes de su comité de campaña, de precampaña campaña Incluye perfiles como Héctor Díaz Polanco, Ana Francis, Gabriela Cuevas y Edis Moll, que fue uno de los que llamaron la atención. También la boxeadora Barbie Juárez, como enlace con deportistas. Y algunos de los miembros del equipo todavía están activos como dentro del Gobierno de la Ciudad de México. La precandidata aseguró que se se van a separar de su cargo a la brevedad para poder participar en esta campaña electoral. Agregó también que no solo ganará la jefatura de gobierno, sino la mayoría calificada en el Congreso Capitalino. Este comité, que son 38 mujeres y hombres, 38. Uh -huh. Y es uno de los dos que va a haber. Sí, no, la verdad que una larga lista con varios enlaces con todo tipo de personajes de la sociedad lo vamos a hablar unos minutos más. Pero será, dijo que será para brindar el apoyo necesario durante la pre-campaña electoral. Vamos a escuchar.
6: Esta ciudad es el epicentro de la transformación. Es el corazón de la Cuarta Transformación. Es la solidaridad, es la democracia y los derechos. Aquí daremos una gran batalla para consolidar la transformación de México. Vamos a recuperar también la mayoría calificada del Congreso de esta ciudad y los gobiernos de todas las
4: alcaldías. La verdad es que hubo nombres que no son ninguna sorpresa, como sí. eh, Paloma Sainz, ¿no? de la Brigada para Leer en Libertad, compañera de toda la vida de Paco Ignacio Taibo, Héctor Díaz Polanco, Alejandro Encinas, por ahí César Cravioto, quien es su vocero, y vamos a platicar con él más adelante. Digo, voces obvios. Reca digamos, hay varios expriistas por ahí, Dunia Ludlow, uh -huh. exautoridad del Centro Histórico, pero exdiputada priista, lo mismo que Fernando Mercado. Es decir, sí recogieron por ahí también de otros partidos personajes. Eh, diputados actuales como Ana Francis Moro Temístocles Villanueva Eunice Rendón que creo que llamó muchísimo la sí. atención y para mí donde ella esté es una excelente, digamos, noticia. Eh, Eunice ha trabajado también justo con otros gobiernos. Estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos con Roberto Campa, en el sexenio Enrique Peña Nieto, ahora ha estado súper activa con poblaciones migrantes y, y sociedad Dafne Cueva, civil. ¿no?
3: Que también trabaja el tema género hace muchísimo tiempo, ha estado en, en sociedad civil, oh, yo de ahí la conocía durante y varios años. Sí. Carlos Candelaria, que en realidad fue de los primeros
4: diputados del PES aquí en la Ciudad de México, había trabajado antes con Valencia en Iztapalapa y ahora eh, perteneció a encuentros sociales digamos En la primera participación que tuvo en la entonces asamblea legislativa, es decir, es un grupo muy plural que apenas es el primero, va a haber otro que va a presentar después, que Alejandro Encinas va a coordinar, eh, en el que ya van a estar Omar García Jarpuch... Eh, el doctor Hugo lópez Gatel. Sí, aquí aparece Está Mariana Boy,
3: eh, en enlace con sectores ambientalistas de la Ciudad de México, pero seguramente aparecerán esos nombres. Miguel
4: Torruco. Ajá. Sí, digamos, los ex aspirantes a ser los coordinadores de los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México.
3: Bueno, continuamos con la información. Santiago Tahuada, por otra parte, precandidato a la jefatura de gobierno capitalina por la coalición del Frente Amplio, condenó los actos de violencia del que fueron víctimas jóvenes del PRI, que este domingo se encontraban en el Parque La Mexicana, en Cuajimalpa en un evento del precandidato. La agresión fue protagonizada por personas con el rostro cubierto que golpearon, empujaron, rociaron con líquidos y aventaron huevos a simpatizantes PRIistas y le arrebataron la propaganda a favor de Santiago Tahuada. Mariana Rodríguez Cantú reapareció
4: en la Mira Pública, va por la alcaldía de Monterrey. Si gana, esto sucedería al mismo tiempo que su esposo gobierne el estado de Nuevo León. Samuel García, escuchamos a Mariana Rodríguez.
8: Registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey.
3: Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilu por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado. Y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Ayer se dio a conocer que María Consuelo, lo era madre de Joaquín El Chapo Guzmán, falleció a los 94 años, según confirmó el personal de la clínica en la que pasó sus últimos días. Recordemos que padecía COVID-19, sufrió COVID-19 en 2021 y sufría de varias consecuencias a partir de esta enfermedad.
4: La entrevista.
9: ¿Ya estás grabando?
4: Sobra decirlo, pero mañana es 12 de diciembre, así que hay que tomar precauciones porque va a haber un operativo importante para recibir a las personas que visitan a la Virgen de Guadalupe, de ello platicamos con Enrique Rodrigo Rojas Serafín, él es director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la Alcaldía Gustavo Amadero, bienvenido director, gracias por estar por acá.
2: Gracias a usted, buenos días, a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias, director, por tomarnos la llamada. Pues cuéntenos un poco cómo se prepara la Alcaldía Gustavo Amadero para estos miles y miles de peregrinos que van justamente hacia la Basílica de Guadalupe. ¿Qué podemos esperar para estos días?
2: Bueno, pues eh, ya eh, el señor alcalde, el doctor Francisco Chigui, ya nos ha instruido él la implementación de un despliegue, pues prácticamente toda la estructura del gobierno de la Alcaldía en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Eh, pues ya tenemos eh, instalada una capacidad temporal eh, eh, desde muchas eh, eh, vertientes eh, desarrollo social ha instalado eh, toda una eh, eh, cobertura para atenciones médicas eh, algunos otros servicios de asistencia que nos permiten a nosotros tener eh, la capacidad de tanta gente que viene ayer tan solo tuvimos más de 380 mil personas, tan solo en la jornada del 10 de diciembre Ahorita mismo el reporte que tenemos es que aproximadamente 4.200 personas están ingresando por minuto a el templo al Santuario de Basílica de Guadalupe y pues, eh, pues ya tenemos eh, algunas eh, acciones que el gobierno de la ciudad ha, ha implementado como son los cortes a la circulación, otras más eh, relacionadas con estas eh, condiciones de viabilidad para que las personas que ingresan a la Ciudad de México desde los diferentes puntos lo hagan de manera segura. Y particularmente el gobierno de la alcaldía Gustavo Madero, con eh, el personal de estructura y base, pues estamos recibiendo a, a los feligreses en Calzada, Guadalupe y Río Consulado, que es el principal acceso, y otras intersecciones como lo son Talismán, como lo es San Juan de Aragón. Y pues estamos eh, prácticamente listos con un gran, gran operativo como cada año, donde calculamos aproximadamente 11 millones de personas que nos visitan en un lapso de 48 horas.
4: 11 millones. Director, ¿qué hay que saber si vamos a ir a la basílica? ¿Cuál es la recomendación, digamos, en transporte público? ¿Si vamos en automóvil? ¿Si vamos en camión? ¿Si vamos en familia? ¿Si vamos solos? ¿Qué recomendaciones?
2: Pues eh, las recomendaciones son eh, eh, derivadas de unos cambios muy drásticos a la movilidad de toda la, todo el perímetro. Uh -huh. Va a ser muy complicado si vienen en vehículo. El transporte público prácticamente termina su servicio en los, en los límites con Gustavo Madero y Río Consulado, Calzado Guadalupe y Río Consulado. Otras intersecciones como los dobles Domínguez, como lo es Avenida Talismán, Fortuna. Eh, otras intersecciones también están prácticamente afectadas por estos cortes a la circulación debido a la alta afluencia personas a pie en bicicleta otras más que vienen en vehículos pesados se estacionan eh, comen eh, conviven y se disponen a visitar el santuario nosotros les recomendamos pues que eh, se, se den una eh, eh, vuelta si quieren a, a la Basílica de Guadalupe pero prácticamente lo harían en un gran en un gran tramo a pie
3: pues muy bien, entonces, tener en cuenta los cortes a la circulación, transporte público y saber que es probable que se haga mucho a pie. Director, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias por la información.
2: Gracias a ustedes que tengan accidente de día. Estamos a sus órdenes.
3: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
4: 7 con 33 minutos. Empezamos con las recomendaciones. Hay una columna que a mí me gustó bastante de Manuel Gil Antón. Entender los datos de Pisa sin Prisa. Ah, sí, el trabajo trabalenguas está bastante chido. Y la verdad es que los datos que pone también. Como que la mayoría de los medios pintaron un panorama y me parece que este experto del Colmex con décadas y décadas, digamos, de... Eh, seguimiento pedagógico a la educación en México plantea algo que vale la pena. Eh, dice, PISA mide lo que quiere medir y tiene un sesgo al provenir de una agencia orientada al aprendizaje apropiado para la producción de capital humano. Gil antones es muy crítico a este gobierno, hay que decirlo, entonces me parece interesante que desde aquí, digamos, diga efectivamente PISA tiene un sesgo eh, una reducción enorme de la función educativa en las actividades en las sociedades contemporáneas aceptando sin conceder que lo que cuantifica se relaciona con la importancia de la educación en la formación de personas, los datos pueden servir para abrir pistas a la comprensión del los sistemas educativos y sus crisis en el mundo, es decir, digamos, si lo que mide es si la gente está apta para trabajar, uh -huh. para el capital humano entonces ahí hay un, digamos, primer enfoque que quizá no es el integral sobre si las niñas o los niños están bien en México entonces dice eh, compara, por ejemplo, los datos de las matemáticas. La media general arroja que en matemáticas se consiguen 472 puntos, en comprensión lectora 476 y en ciencias 485. México, que de acuerdo a la prerelación por los resultados en matemáticas obtiene lugar 51 entre los 73, tuvo 395, 415 y 410. Es decir, el sitio, dice, es coherente con el lugar que nuestro país ocupa en cuanto al PIB y el índice de desarrollo humano. Eso en cuanto, digamos, el lugar en general. Sin embargo, evidentemente hubo una reducción de lugares, es decir, si bajamos de, de piso. En el promedio de la OGDE, entre el 2018 y 2022, el periodo atravesado por la pandemia, dice eh, Gilantón, hay una caída en matemáticas de 15 puntos en México, en comprensión lectora de 10 y en ciencias de 2. Pero pone, por ejemplo, otras caídas. Finlandia perdió 23. Mientras que nosotros 15 en matemáticas Finlandia perdió 30 menos que, Mientras que nosotros 10 en comprensión lectora Y Finlandia perdió 11 Mientras que nosotros 2 en ciencias Alemania perdió 25, 18 y 11 Es decir, todos con niveles de desarrollo Mucho más altos Perdieron mucho más que México Entonces como que lo que dice es Si uno disecciona las cifras El panorama que se pinta es otro lo que hay que hacer, más allá de tratar a la tabla, digamos, como lo que él dice es una tabla futbolera, es decir, de posiciones, digamos, de dominación es y de estarnos comparando, es hablar de los sistemas educativos, de cuáles son las propuestas, de... Eh, cómo hacemos que las y los estudiantes estén mejor y no como que celebrar como se hizo en la prensa, que nos vaya aparentemente mal.
3: Sí, no, absolutamente, digo, creo que son... Y es esta discusión que se ha dado mucho, ¿no? Entre varios académicos, en, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con esta caída en relación a la media en, en la tabla, que obviamente, digamos, es más fácil caer del promedio cuando estás más arriba, más difícil subir cuando estás, eh, digamos, cuando hablamos de promedio, porque lo que se mide ahí, digamos, y una de las tablas que se había compartido mucho es solo la cantidad de lugares que se bajó se subió, digamos, o el promedio que se bajó se subió no las las cosas... Yo no creo que se haya, digamos, celebrado el baja en la tabla de la educación, lo que Tenía sí creo es que... No, pues me parece que hay una discusión que hay que dar, que tiene que ver con la educación, y que esto obviamente sí, es una excusa, pues. Eh, en efecto... Ninguna prueba, y menos cuando hablamos de una prueba de un día, de un examen, de, digamos, es representativo de todo un sistema educacional. Eso es evidente, pero me parece que sí son pequeños datos que se pueden usar para mejorar los sistemas. Y además que la, digamos, que la pandemia impactó a la educación aquí y en China, pues claro. es, Lo un, que digo es un hecho.
4: Es, o sea, la nota puede ser: México cayó en matemáticas, la nota puede ser. México viene en declive desde la reforma educativa de 2012 ¿no? uh -huh. La nota puede ser México está en el top de países de América Latina Y la que se escogió en los medios de comunicación Incluso en la entrevista que tuvimos aquí No fue ninguna de esas ¿no? Hay varias perspectivas que creo que también habría que poner sobre la mesa Y creo que lo que dice Gilantón es muy cierto Sin prisa, ¿no? Hablemos sí, sí, de sí.
3: bienestar de la niñez No de tablas, digamos, como si fuera la liguilla Ah, no, eso, eso sin lugar a dudas nos vamos con otro tema, hasta el país, resistencia desde el esequibo nos defenderemos si Venezuela se atreve a invadirnos. Es una nota que, bueno, un reportaje en realidad que publica Juan Diego Quesada en El País, este periodista que se dedica, digamos, a cubrir toda esa zona. Y es interesante porque finalmente, y estamos tratando de entender poquito a poco lo que pasa en Venezuela, ya lo decíamos, es un tema que nos... nos... Digámoslo, es un poco ajeno. Entonces, sí. poco a poco vamos sumando ahí fichas en este rompecabezas, Es interesante porque el tema del Esequibo, digamos, eh, vuelve a tomar relevancia pública de alguna manera cuando el gobierno de Nicolás Maduro hace este referéndum la semana pasada y le pregunta a venezolanos y venezolanas si querían la anexión del Esequibo como parte de, eh, de su territorio. Hay una participación muy baja de, de población, eso hay que decirlo, pero claro, el 95% vota que sí lo que hace el país, lo que hace este periodista es preguntar en la Guyana ¿no? justamente una un, obviamente en esta región del Esequibo que en este momento es parte de la Guyana, por lo tanto obviamente pobladores y pobladoras dicen todo lo contrario, ¿no? dicen que justamente eh, se defenderían si Venezuela quisiera anexar ese territorio y eso me parece que es parte de lo normal, no es parte de la misma discusión que se dio en su momento con el tema de eh, las Islas Malvinas obviamente los pobladores que venían siendo desde hace décadas parte ingleses, pues decían que ellos se sentían ingleses y que ya, ¿no? Ahora bien, lo interesante tiene que ver en realidad con la, el descubrimiento que se hace de riqueza en este lugar que es profundamente pobre y que tiene que ver con el oro y con el petróleo. Creo que hasta diamantes decían. ¿no? Absolutamente. Dice la Guyana, un país pobre ha visto de la noche a la mañana que la riqueza está ahí, al alcance de la mano. Este año cerrará con un aumento del 25% del PIB. Su capital, Georgetown, se ha llenado de empleados de las grandes petroleras y eso ha distorsionado el mercado. La noche más barata en un hotel de Guyana cuesta 200 dólares. Los taxis no hacen trayectos por menos de 30 dólares y la carta de los restaurantes no tiene nada que envidiarle en precio a las de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo viene este descubrimiento a cambiar la vida no, de toda una sociedad y hasta incluso potenciar un posible conflicto? De, pues pues armado porque en realidad ya se ha movilizado el ejército todo así potenciar un conflicto armado la verdad interesante para seguir sumándole piececitas a este rompecabezas que todavía no terminamos de entender en la totalidad resistencia desde el Esequibo nos defenderemos si Venezuela se atreve a invadirnos Juan Diego Quesada para El País yo voy a
4: cambiar radicalmente el tono. A ver. Eh, de hecho, espero que no traigas nada muy serio para cerrar. Ay, porque sí. ¿Quieres
3: que lo demos vuelta, sí. amiga? Sí, sí, porque esto en realidad es justo como un apapacho. Entonces... Ah, muy, la bien, región. muy bien, Vamos Dale a... tú. Perfecto. Entonces, sí. yo me voy con lo depresivo. Eh, <risa> obviamente, vamos a seguir hablando de Javier Milei, pero esta vez yo siempre traigo, digamos, textos que vienen desde allá, ¿no? Que a veces tienen un nivel de particularidad de detalle que... Pues, no, desde lejos, no sé cuánto sentido tiene. Por lo tanto, me pareció uh -huh. interesante... Eh recomendar el podcast de The Daily Can narco Anarco a Capitalist President Save Argentina's Economy y perdón, mi inglés horrible, lo voy a decir no. en español. Si ¿Sí puede un anarco capitalista salvar la economía de Argentina, así se llama el así se llama el episodio que publicó The Daily de The New York uh -huh. Times. ¿Y puede? ¿Cuál es la hipótesis? No, <risa> spoiler no, spoiler no. No, es interesante porque finalmente lo que se está lo que se está discutiendo tiene que ver con esta esta propuesta que que hace Javier Milei de dolarizar la economía que se hizo, evidentemente, en otros países de América Latina. Ahora bien, se necesita una reserva de dólares en el Banco Central para realizar esta transición. Reserva que Argentina no tiene porque, como se dijo una y otra vez, no hay plata. Entonces... Eh, Digamos, y se empiezan a discutir todas las medidas porque las grandes propuestas que ha hecho Javier Milei no se pueden realizar de un, del día a la mañana. Tanto cerrar el Banco Central como la dolarización de la economía, como las propuestas en materia de educación y de salud. Bueno, esas directamente no se pueden hacer. Ahora bien, las otras se podrían hacer, pero requerirían, sin lugar a dudas, de un año y medio dos mínimo. Entonces... Eh, es, es una discusión, digamos, interesante Que me parece que da un ángulo desde afuera Por supuesto, porque este, este podcast eh, Está, digamos, guiado por eh, Jack Nicas, Que es un periodista de The New York Times Que cubre justamente la región de Sudamérica Entonces, interesante desde ese lado Me parece que es una visión un poco más general Que nos puede ayudar para entenderlo Si estamos afuera
4: Ay, Dios La verdad <risas> es que lo que viene para Argentina Pinta complicado, complicado Sobre todo porque complicado, complicado. privatizar Abrir, digamos, eh, lo público a los privados toma una firma sí, y sí. revertirlo, lo es hemos visto en toda América Latina, ser. es súper difícil, quita concesiones, ¿no? o sea, es muy complicado. Y la verdad es que, siempre lo hemos dicho, el Estado tiene la obligación, que cumpla o no es otro debate, pero por lo menos, digamos, por esencia, por organigrama. Tiene, por, por ley orgánica, pues la obligación de cumplir los derechos. Los privados no, los privados están ahí para hacer negocio. Y lo que pasa cuando le das la educación o tus recursos naturales a los privados es que lo que les va a interesar es el negocio y no los derechos de la población. Absolutamente. Entonces ahí la verdad es que no es ninguna sorpresa quienes acompañaron a mi ley, ¿no? Por eso este
3: análisis... Bueno, ninguna sorpresa por ningún lado. Lo que será sorpresa es lo que viene, porque eh, ya lo decíamos, digamos, si bien, obviamente Mauricio Macri, por ejemplo, en bueno, Argentina, ¿no? y ahora está muy cerca de Milley, parte del gabinete que ha presentado Javier Milley es directamente sacado de Mauricio Macri, pero estas ideas y, esta, y este plan tan... Yo ya no me acordaba, digamos, hizo en los, en los años 90, durante toda esta época donde gobernó Carlos Menem, esta época neoliber neoliberal, ¿no? Eh, abiertamente neoliberal, donde también se hizo Hicieron privatizaciones masivas, eh, ¿no? incluso de servicios públicos, que eran públicos y que ya no lo fueron. En ese, en ese periodo se hizo muy famosa una frase. Luego se discutió si la dijo no, pero bueno. Digamos, la idea es que él dijo, si yo decía lo que iba, lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? de, decía Carlos Menem. Ahora bien, Javier Milei está diciendo todo tal cual. Y de cualquier forma lo y votaron. Y ahí tienen a la gente votando y gritando en las plazas, que la policía, digamos, gritando a la policía a favor, haciéndole porras a la policía, gritando que no hay dinero, gritando que el ajuste, no sé, es una medida necesaria para, para salir de la crisis. En fin. Vamos a cambiar el tono, el escritor Federico Guzmán Rubio
4: publicó sí. atinadamente este fin de semana un hilo, hablamos mucho justo ya del Guadalupe Reinas y de todas las metas de lectura que vamos a tener para cerrar el año y abrir el que viene, ya hablamos de las mujeres que queremos y debemos leer. Eh, este autor, Federico Guzmán Rubio Habla de los libros Escritos por personas latinoamericanas Que nos hacen reír a carcajadas Y la verdad es que Pues hay que apelar un poco a luchar por la alegría Necesaria, y por necesaria la risa En estos tiempos complicados, especialmente Pues sí, eh, hacia el sur Y lo que hace es publicar Una amplísima lista con Por ejemplo, poemas para combatir la calvicie De Nicanor Parra mm. eh, ¿Qué otro hay? Gabriela Cabezón Las aventuras de la China Irón ...está Ciudades Desiertas de José Agustín... ...está eh, Diario del Dinero de Rosario Blefari... ...está Lo que Trajo el Mar de Frank Baez... ...hay como puros libros... ...bueno, La Casa Pierde de Juan Villoro... Eh, ...que saben reírse de la propia situación... Eh, ...los cuentos de Monterroso... ...viajes en la América ignota de Jorge Ibargüengoitia... ...es una recomendación la verdad amplia... ...es un hilo muy amplio... ...Aviones sobrevolando un monstruo de Daniel Saldaña París... Bueno, en fin, la verdad es que vale la pena entrarle uno por uno Y leer la explicación que él nos da de por qué vale la pena Pero sí, desde amores frustrados, políticos y tragedia, digamos, regional Que se enfrenta con humor Y es una recomendación que deja él, pues para estos tiempos de Argentina Pero en general para el cierre de año Y la verdad es que vale la pena leer a nuestra región Vale la pena Ay, leer sí. los diagnósticos de nuestra región Y pues esto tan característico, ¿no? Que es no perder la alegría
3: como resistencia Eso desde la redacción de El Universal. Siete de la mañana, 46 minutos, momento de irnos hasta El Universal, como siempre, con Joana Robles, editora de la sección Metrópoli. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. Está un poco lluvioso y frío, pero sí, buenos días. ¿verdad?
6: <risa> sí, eh, pues un gusto saludarlas. Pues fíjense que esta semana les platicamos una noticia, bueno, más bien tuvimos la oportunidad de entrar al llamado Nuevo Cerebro del Metro, uh -huh. que es el famoso puesto de control, que, eh, que se instaló, que se construyó en el C5, porque, pues la verdad, las autoridades se vieron obligadas a tener que construirlo porque este es que se quemó en el incendio de Delicias, de, de ¿no? En ese sí, edificio, es, sí. entonces ahí estaba, estaba estaban ahí. Entonces, y tuvimos la oportunidad de pues de conocer cómo es ya cumple un año no porque realmente las autoridades pues estaban un poco eh, renuentes a, a mostrar cómo estaba entonces tuvimos este, esta oportunidad y pues ver este cambio ¿no? que ya el tema analógico quedó atrás ahora es la digitalización están uh -huh. combinando los sistemas ya tienen este el sistema tetra que básicamente la radiocomunicación con este con cámaras entonces lo que nos platican ahí que son 180 operadores todos los días que están al pendiente de cómo están eh, fluyendo los trenes y mejorar este no solamente eh, digamos la circulación día a día que sabemos que siempre tenemos todos los días que los usuarios se quejan, sino sí. también hacia el otro el que también, esto. qué cosa. Exacto, pero digamos, esta es la labor que hicimos uh -huh. mostrar el otro lado, de cuál uh -huh. es la labor que hacen los operadores para tratar de pues disminuir estas afectaciones y también nos dicen que han bajado este un, están tratando de minimizar las fallas, ¿no? Veremos uh -huh. en un, más adelante y hacer un análisis, pero pues es la, la otra parte, ¿no? Y también lo que hicimos este que pueden en la fotografías en el en www.eluniversal.com.mx este comparativo de cómo era no este este antiguo cerebro que pues el este antiguo cerebro del metro que era pues ya desde los 50 y comparando de cómo está a, a actualmente no o sea es un es un viaje como como le pusimos muy muy visual para que las personas conozcan cómo cómo ha cambiado la tecnología y es uno de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para tratar pues de minimizar y arreglar pues las deficiencias que tiene este este servicio de transporte en la ciudad.
3: Joana, veíamos aquí en el Universal también que están haciendo una cobertura de lo que está ocurriendo con las personas migrantes aquí en la capital, eh, en Balbuena específicamente, ¿no? Llegan en camiones, buscan amigos o se acomodan en un bajo puente, fondas, ofertan platillos centroamericanos y obviamente hay y la verdad que esto es preocupante, pero hay como cierto enfrentamiento con, lo, con los vecinos, empiezan a dar como ciertas rispideces, aquí lo hemos estado platicando muchísimo, ¿no? es, es espacio público y al final lo que debería primar, lo que debería importar es que las personas migrantes estén en lugares seguros. Sin embargo, pues está ocurriendo otra cosa y ustedes también le han estado dando seguimiento en el Universal.
6: Sin duda, este y yo creo que esta eh, situación que estamos viendo con los migrantes, como bien dices, ya ha venido dándose, pero tenemos que ir reflejando porque la difícil convivencia entre vecinos y inmigrantes este persiste. Uh -huh. eh, con nosotros hay muchos vecinos que nos siguen llamando y nos piden que se refleje esta situación. Y sobre todo pidiendo ayuda a las autoridades para que se pueda poner un orden, ¿no? Que sí. eso es lo que parece que todavía no hay una respuesta contundente o, o clara por parte de las autoridades, quienes eh, la policía que han eh, mostrado hasta el momento es instalar los albergues, uh -huh. pero creo que está quedando un poco de fuera, o como nos dicen los vecinos, es cómo convivir. No, porque es una realidad que ya están aquí, aunque sea de paso, pero la cuestión es que ya hay muchos migrantes que creo que ya todos lo hemos visto este eh, pues en, en varias zonas de la ciudad.
4: Joana, pues un montón de temas a seguir en este cierre de año. Y sobre todo mañana sabemos que seguramente coordinarás un desplegado importante de reporteras y reporteros rumbo al 12 de diciembre. ¿Qué les dices que vean? ¿Cómo se cubre? Y creo que esta es una pregunta, digamos, como que obviamos a veces cuando leemos notas. Todos los años las editoras y los editores le dicen a los reporteros y reporteras: busca algo diferente, ¿no? Porque es la misma historia literalmente cada año sí. y siempre se logra. ¿Qué, qué historias van a buscar, Joana?
6: Creo que tiene que ver mucho con la coyuntura, ¿no? Uh -huh. este, siempre hay algo distinto que cubrir y yo creo que ahora justamente los migrantes pueden ser un elemento importante uh -huh. porque hay muchos que están aquí, entonces también veamos cómo cómo se cómo se, se trabaja y además siempre en temas de seguridad y siempre en temas de, de abusos y de colaboras de abusos de los comerciantes, este. De, de, de la solidaridad de los capitalinos, siempre hay historias que pese que siempre ocurre, siempre hay un detalle, algo nuevo que nos puede dar, entonces es la coyuntura y buscar lo que ya conocemos y siempre darle un ángulo nuevo es este importante, y sí, y además empecé ya en Guadalupe Reyes,
4: realmente en la ciudad de eso es verdad. Tal cual, el de lectura, el de comida, el Guadalupe Reyes, Todo. que acaben muchos maratones en ese, querida Joana. Sí, y nada
6: más que quisiera hacerles un último comentario, esta uh -huh. semana sí hay que poner mucha atención en el Congreso de la Ciudad, ahora sí es el digamos la semana D para la, la votación y la ratificación o no de la fiscal capitalina. Y pues es que el, día, eh, el viernes se cumple el día eh, límite para aprobar el presupuesto en la Ciudad de México, así que estará muy intenso en el tema eh, político.
3: Toda la razón, Joana, vimos que se aprobó ya en comisiones el tema de la ratificación de Ernestina Godoy. Faltaba, ¿no? Le, le, le faltaban los votos para aprobar, aprobarlo en el Pleno, necesitaba mayoría calificada. Entonces, ¿el deadline es este viernes? Eh,
6: no, fíjate que el de la fiscal es Ajá. el miércoles. El miércoles. Porque va a sesión. O sea, claro. los diputados tendrían que haber sesionado mañana, pero se tomaron el día. Entonces va a ser el Porque miércoles. Se va a convocar ajá, a una sesión. Está programada, reserva de que cambie, pero está programada que sea el miércoles. Ya suba al pleno este dictamen positivo para ratificar a la fiscal Godoy. Mm. Ahí es donde Moreno y sus aliados no tienen la mayoría calificada hasta el momento. Pero como yo siempre lo digo, hay que esperar hasta el último momento. Puede haber sorpresas. <risa> Nunca las descarten. Sí, el, y, el Congreso siempre nos cambia la jugada, la verdad. ¿eh? Exactamente. Entonces, son cinco o seis votos los que les hacen falta. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes. Y el viernes es el 15 de diciembre, cuando termina el periodo de claro. sesiones. Y ahí se va a aprobar, se tiene que aprobar sí o sí, el presupuesto de la Ciudad de México.
4: Pues, Joana, muchísimas gracias por esta guía para entender la ciudad. Te mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Sí, muchísimas gracias.
5: De los sí, pájaros, sí, el
0: la la mañanera. mañanera Quieren prohibirla Imagínense.
4: 7 con 7.53. Antes del corte vamos a revisar lo que sucede en Palacio Nacional. El presidente López Obrador reiteró que el próximo viernes, el 15 de diciembre, se va a inaugurar el tramo Campeche-Cancún del tren Maya. Y el 31 de diciembre, el último día del año, se va a inaugurar el tramo Cancún-Palenque. Dijo que actualmente se están haciendo los trabajos de Cancún a Escárcega para ya cerrar todo el circuito del Tren Maya. Hay seis trenes ya en Cancún que fueron trasladados de la planta Sagún Hidalgo, donde está la fábrica de más trenes.
3: Por otra parte, también se informó, digamos, del, del precio del barril de petróleo. Se venden 64 dólares. El gas LP, dice, sigue estando por debajo del referente internacional. Y en la canasta básica, cito textual, hay sana competencia. Interesante, se dio cuenta de los envíos de las remesas. Alcanzaron los 5.800 millones de dólares en octubre.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom.
4: Siete de la mañana con 56 minutos. Muchísimas gracias por seguir en Qué Chilangos Pasa. Tenemos una nota desde nuestra redacción. Le presentamos las historias sobre nuestra ciudad.
9: Bonita
5: como aquellos. Juguetes.
9: En el primer multifamiliar construido en la Ciudad de México y en todo el país, sus habitantes trabajan todos los días por mantener el espíritu vecinal y de bienestar con el que se inauguró hace 74 años. Se trata del Centro Urbano Presidente Alemán, conocido como CUPA, ubicado en la Avenida Coyoacán y Félix Cuevas, en la Colonia del Valle. Lo conforman 1.080 departamentos distribuidos en 11 edificios, con un censo de aproximadamente más de 5.000 personas. La señora Bertita, de 95 años, vive en el CUPA prácticamente desde que se estrenó y ha sido testigo de que, a pesar del paso del tiempo y la transformación de la ciudad, muchas cosas se quedan intactas. Y
8: seguimos en lo mismo, y cada edificio, cada edificio, cada representante de cada edificio pues ve lo que le falta a su, a su edificio, o lo que tiene que hacerse toda mi vida y el tener tranquilidad, el tener respeto y pues cariño. De
9: algunas personas
8: a las cuales les agradezco mucho porque son muy amables conmigo. Cuando estoy cerca de ti, no estoy contento. No quisiera que de
9: nadie te El CUPA fue considerado la primera supermanzana con suelo mixto, en donde se incorporó vivienda, áreas verdes, espacios de comercio y entretenimiento bajo la idea de una ciudad dentro de la gran ciudad. La construcción fue a petición del expresidente Miguel Alemán Valdés, gestionado en un inicio por el ISTE.
8: Primero el ISTE nos daba todo, lo que necesitábamos, absolutamente todo. Pero ya cuando nos los vendieron, pues ya casi eran cosas de cada, de cada edificio. En primero, cuando ya nos entregaron y todo, Ajá. se hicieron se asambleas para que fuera quien fuera a presidir, el, a, a representar a, los, a las personas que vivían allí. Entonces este, se hizo una, una asamblea uh -huh. y ya nos nombraron este, de cada edificio a los que consideraban que podían hacer el trabajo. Después de eso pasó tiempo y estuvimos, pues realmente bien, llevábamos bien las cosas porque nos entendíamos muy bien no había nada de que ni envidias ni nada uh -huh. entonces se nombró el presidente de Todala y bueno me nombraron a mí qué
9: triste fue decirnos adiós cuando Liste deja de ser propietario y las y los vecinos adquieren sus departamentos, el reto de organizarse para satisfacer las necesidades fue muy grande. Norma Arevalo y Luis Santamaría, representantes de sus respectivos edificios, coinciden en que el trabajo más importante y complejo es la convivencia del día a día.
10: La convivencia cotidiana el, es un tema, nosotros siempre le hemos apostado, como dice Bertita, este, al diálogo antes que, que la agresión, ¿no? al maltrato. O sea, siempre tratas de, concert, de, de platicar con el vecino, con los vecinos, y el, que el primer acercamiento sea amable, eh, que des un buen fundamento de lo que estás solicitando. ¿no?
8: Bueno, es complicado llevar una, una un monstruo de, de 144 departamentos, pero a la vez es bonito, cuando hay amor a tu comunidad. Y quieres esos cambios, es también agradable porque lo haces con amor, eh, sin ningún interés de por medio. Y pues siempre que, que incitas a que haya cambios positivos, pues es, es padre ¿no? en cada edificio. La sinceridad. De tu
9: espejo Para la resolución de problemas como el uso de espacios en común, basura, animales de compañía o algo más delicado como la seguridad o abastecimiento de agua, se llevan a cabo asambleas. Luis asegura que muchas veces la apatía es lo que prevalece.
10: Aquí hay cierta apatía. Eso sí, es una, como en las elecciones hay abstinencia ¿no? de ir a votar. Aquí hay cierta apatía, de, de, por decir, tuvimos una asamblea la semana pasada ¿Cuántas personas estarían? ¿400 personas? Más
5: o menos. De la ciudad. aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento que te conozco.
9: Recientemente uno de los principales problemas que han enfrentado es el abastecimiento de agua, luego de que uno de los pozos que abastece el conjunto habitacional ha quedado totalmente seco. La Prosoc no solo ayuda en el CUPA con procesos administrativos ante otras autoridades, sino también con actividades para la integración social.
10: Pusimos algunos talleres que ellos imparten ¿no? de convivencia vecinal, cultura vecinal, cultura condominal, y después también empezamos a... Ellos tienen un programa de que aplican en unidades habitacionales.
9: Tanto la señora Bertita como Lucy Norma aseguran que a pesar de las complejidades y el paso de los años, El Cupa, una gran ciudad dentro de la Ciudad de México, sigue manteniendo sus valores y espíritu vecinal. Para ello, dicen, se trabaja todos los días.
3: La entrevista.
0: ¿Ya estás grabando?
3: Ocho de la mañana, dos minutos, escuchamos esta experiencia de Cupa, que es esta primera unidad habitacional aquí en la capital, pero la verdad es que organizarse entre vecinos y vecinas no está fácil y muchas veces es la Procuraduría Social de la Ciudad de México, la PROSOC, la que tiene que mediar entre los vecinos, ¿no? Es algo bastante, bastante común y de eso vamos a platicar justamente con la Procuradora Social, licenciada Claudia Ivonne Galavi Sánchez. Bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Feliz de estar aquí Nuevamente con ustedes Procuradora Siempre
4: es difícil Ponernos de acuerdo Con nuestras vecinas Y nuestros vecinos Pero cuando va a haber Pachanga Cuando ah. va a haber fiesta Es un poquito más difícil Porque el ruido Porque viene la gente De visita Porque las festividades Que si tú lucecita Ay sí Vecina ah. Se pasa en mi balcón Bueno uh -huh. Esa temporada Tendrá sus retos particulares Claro que sí Pero mira Una de las tareas Más
1: importantes De la prosoc Es promover la participación uh -huh. Justo como lo decía Uno de nuestros Administradores del cupo, la apatía es el gran problema al que nos enfrentamos y estamos promoviendo que se tenga una organización y a partir de aquí no solamente procurar que el espacio público esté en perfectas condiciones, sino que se generen buenos vínculos de comunicación y que nos evitemos procedimientos luego donde se puede incluso emitir alguna sanción económica.
3: Absolutamente, procuradora. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra en las unidades habitacionales? Digamos, la apatía, por un lado, que ya lo decía, no la, la gente muchas veces renuente a participar, a votar, porque implica también un trabajo, un tiempo que no siempre se tiene, pero estos problemas entre vecinos y vecinas, ¿cuáles son los más comunes? Mira, yo no
1: he ido, he recorrido más de 3.000 unidades habitacionales en un año y medio wow. y no he ido a una sola donde no haya una controversia, porque son pequeñas comunidades, o sea, la realidad Ajá. de los chilangos, de nosotros sí. como chilangos, sí. porque la mitad, más un poco más de la mitad de la población vivimos bajo este esquema. La invasión de las áreas comunes es un, un tema complejo porque nadie nos enseñó a vivir en propiedad en condominio y a distinguir lo que es una entidad privada y lo que es área común que sí puedes hacer uso, pero no la puedes
3: privatizar. Nos pasa hasta en la calle, ¿no? Claro <risa> la verdad, que sí, ¿no? con la banqueta. Sí, tal Otro cual.
1: tema es la morosidad. Mm. O sea, se sigue creyendo que el pago de las cuotas es opcional, ¿no? Mm. El puedo pagarlo, no puedo pagarlo, y que eso la verdad afecta porque entonces los entornos se van descuidando, sobre todo en unidades habitacionales de interés social, por la falta de administración. Yo no reconozco a un administrador, pues yo no pago la, la cuota. Eh, también el ruido, la falta de, de cultura hacia la tenencia responsable de mascotas es otro de los mm. temas que saco a mi perrito sin correa, él hace lo que quiere y ya después le abro la puerta. ¿no? Claro. Son uno de los temas, el ruido también, o sea, también saber distinguir Cuáles son los decibeles? La ley de propiedad en un condominio nos marca de 60 a 65 decibeles según el horario, pero la verdad nadie eh, lo respeta, sí, ni sabe medirlo, ¿no? Me ni saben medirlo. Verdad. Pero a ver, yo creo que lo más importante es la cultura del respeto, mm. pero también de la solidaridad, ¿no? Y ver en positivo no solamente la organización, sino qué podemos hacer para mitigar quizás riesgos que se pudieran estar dando en el espacio
4: público para generar y promover áreas de convivencia. Y justo, procuradora, preguntarle, eh, si vemos, digamos, la evolución de las unidades habitacionales en las décadas, también explica un poco, digamos, por qué nuestra convivencia ha cambiado. Pienso en estas obras emblemáticas por toda nuestra ciudad de Mario Pani, digamos, que propiciaba literalmente la convividera al máximo esplendor, ¿no? Y ahora las unidades habitacionales, más bien, el elevador se abre en tu piso, sales sin hablar con nadie, hay selladores de sonido por todos lados, hay un súper, digamos, hasta abajo, ¿no? Pero no tienes que convivir con absolutamente nadie. Antes, al revés, justo la idea de estas unidades habitacionales, como bien decías, era hacer pequeñas comunidades que todas y todos tuvieran exactamente el mismo ...espacio, digamos, en ¿no? esta onda como... ...práctica, igualadora... Mm. ...y pues ahora la verdad es que todo lo contrario... ...están los de lujo hasta arriba, con la mejor vista... Eso también nos habla mucho, ¿no? Es decir, la, la arquitectura, la infraestructura cuenta historias distintas y las unidades habitacionales tal cual son el emblema. Claro, a ver, era un modelo súper ambicioso
1: porque buscaba que dentro de, el propio, de la propia zona de la unidad habitacional tú pudieras ir al súper, mm. tuvieras los servicios más elementales, incluso como en el CUPA tienen una alberca semiolímpica. Sí. tenían Incluso ellos no tienen tendederos porque había un servicio para lavar y secar de toda la comunidad. A ver, wow. era uno de los proyectos más ambiciosos igual que Tlatelolco, independencia que tiene su propio cine. Entonces, sí, ¿cuál ha sido? en cada
4: patio, papelería. Sí, claro,
1: ¿sí? incluso los espacios, todas las áreas tenían zonas arboladas ¿sí? para la recreación de los niños, de las familias. ¿Y qué es lo que ha pasado entre la pandemia, que nos afectó mucho en la convivencia, ¿no?, entre los vecinos y la verdad nadie nos enseñó a vivir en propiedad en condominio. Nadie nos dijo cuando llegamos a un edificio, a una unidad habitacional, a partir de ahora es tu ley, hmm. y así vamos a trabajar al interior para ver en la comunidad y en positivo. Nadie nos lo, no lo mostró, pero ahora que estamos haciendo, incluso en esta temporada, nosotros estamos llevando posadas. Uh -huh. Y nos dicen, ¿pero por qué la prosaca hace posadas? Porque acabo de ir a Tlalpan y le dije al administrador, oye, qué buena pachanga, ¿no? O sea, muy sano, todo quebramos piñata. Y, y me dijo, mira, procuradora, la unidad habitacional tiene 25 años y nunca se habían reunido. Wow. O es sea, la primera vez que yo los veo convivir. Y yo dije, qué bueno, porque también tenemos que promover este tipo de actividades, porque muchas veces eh, se va inmediatamente a la Procuraduría para tratar de mediar las controversias y quizá eso genera todavía más conflictos, ¿no? porque entonces tú fuiste a denunciarme, entonces ahora yo te voy a denunciar por otra cosa. Y lo que nosotros estamos procurando es que exista una sana convivencia y que sobre todo se fortalezcan los lazos vecinales.
3: Procuradora, lo hablamos la última vez que estuvo por aquí, pero me parece que es importante retomarlo. ¿Qué hace la PROSOC? ¿Cómo podemos echar mano? ¿Qué le pedimos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Qué cosas ¿En qué cosas puede mediar o en qué cosas nos puede ayudar? La Procuraduría Social tiene tres ejes fundamentales. El primero y la razón
1: por la cual surge es para ser garante de derechos. Imagínense mm. qué maravilla. Nosotros ahora tenemos un programa para adultos mayores, para mujeres que pudieran ser víctimas de violencia o no. Eh, tenemos un programa para niños, eh, temas ambientales. Nosotros estamos llevando un programa de protección civil y es aquí donde yo les hago la pregunta. ¿Ustedes ya tienen su mochila y su plan familiar? Es súper importante y sobre todo si vivimos en propiedad en condominio. Esa es una de, de las atribuciones más, más importantes que tiene la Procuraduría surge con la finalidad de ser garante de los derechos sociales, económicos, ambientales, pero también otra atribución que casi nadie conoce es que surge para hacer la dependencia más cercana de la gente. Uh -huh. Muchas veces los vecinos solicitaron la poda, el alumbrado, el bacheo a la alcaldía y no les hace caso. Uh -huh. Me he encontrado en alcaldías con folios que tienen dos años literal y la ciudadanía que hacía esperar ¿no? a ver a qué hora la alcaldía uh -huh. o a cualquier dependencia del gobierno me da una audiencia y lo que no saben es que la Procuraduría Social es la única dependencia del gobierno que puede iniciarle procedimientos administrativos también a los entes de gobierno cuando son omisos a las peticiones ciudadanas, imagínense.
3: Eso es buenísimo. es súper maravilloso.
1: Sí. Me he encontrado unidades habitacionales donde tenían problemas con la Comisión Federal de Electricidad, con el sistema de aguas y no podía fluir porque no se podían poner de acuerdo en CTM Culhuacán es la unidad habitacional más grande de la Ciudad de México, eh, con 130 mil habitantes, logramos que a través de la Procuraduría Social se llevara una mesa de trabajo y se condonaran 6 millones de pesos de deuda. Wow. Y a partir de ahí la regularización. Entonces, otra atribución sumamente importante cuando una autoridad no te hace caso, a través de la Procuraduría Social lo mandamos llamar y si no le iniciamos un procedimiento. Y <coughs> en tercer lugar, dar cumplimiento a la ley de propiedad en condominio que es la que nos rige a nosotros eh, a la mitad de la población y que también ayuda a la organización nosotros certificamos a los administradores nosotros damos fe de los actos que se celebran en asambleas y también Sabemos que si hay alguna controversia entre vecinos, nosotros en primer lugar tratamos de conciliarlo a través de un procedimiento que se llama queja condominal y si no se respetan los convenios, dejamos a salvo los derechos e iniciamos con procedimientos administrativos de sanciones.
4: Y hay que decirlo, cada unidad habitacional puede, digamos, poner sus reglas eh, y organizarse. Pienso en temas como, por ejemplo, el precio de las rentas. Uh -huh. Hay cosas que como ciudadanía hemos luchado, <risa> digamos, porque se regule uh -huh. y no se ha podido por una u otra razón, digamos, a nivel gobierno central, pero una unidad sí podría decir estos son nuestros topes, estas son nuestras bases, no cosas que digamos pues literalmente vencerían al sistema, pues decir, si se realizan vecinos y vecinas. Claro que sí,
1: incluso hemos detectado algunos condominios o edificios donde se imponen multas que son todas violatorias de derechos o incluso que es bien común y ahí les decimos a los vecinos que nos hagan del conocimiento, Ajá, se les Eso comienza... está muy bien saberlo, mi administrador no me puede multar si no está en la ley. No, primero okay. él tiene que estar facultado y tiene que ser tu administrador. Si tú no tienes un administrador que tenga un nombramiento emitido por la Procuraduría Social, tú tienes el derecho de consignar el pago, no hacerlo directamente porque él no tiene la facultad para hacer el cobro. Okay. Y también otro tema que, que es bien importante es que las administraciones tienen una vigencia de un año, el nombramiento. Y en ese año se tiene que hacer una asamblea. Recuerden que el órgano máximo del conjunto habitacional es la asamblea. Uh -huh. Y ahí se toman las decisiones. Y uh -huh. si los vecinos no decidieron que se
3: hiciera una cuota extraordinaria, no se tiene por qué validar. ¿Qué o pasa sea, si hay menos gente, digamos, se requiere un quórum en estas asambleas? Porque va muy poquita gente, entonces nunca se sabe, digamos, si tiene validez o no tiene validez. El 50 más 1, pero si ustedes tienen duda o saben que ya luego las
1: reuniones están como muy amañadas, nos pueden invitar como Procuraduría Social a las asambleas. Nosotros solamente vamos a dar no participamos, claro. pero es muy importante que lo primero que haga la ciudadanía, si tienen dudas si y su administrador está regularizado, está en regla, haga la consulta en la Procuraduría Social para que nosotros le podamos decir y también vale la pena que nos inviten a sus conjuntos habitacionales a llevar pláticas de cultura condominal.
3: Absolutamente. Sí. ¿Cómo nos acercamos a la ProSoc, ¿Dónde los buscamos? ¿Número de teléfono? ¿De dónde? Muy Ay, bien. Sí. Eh, tu servidora
1: tiene una línea directa que atiende ah, ¿sí? prácticamente las 24 horas. Lo único que les pedimos es que sea por WhatsApp, porque mm. la atiende directamente tu servidora y luego estoy en asambleas y demás. Y el teléfono es el 55-63-57-6806. O bien todos los días martes a partir de las 9 de la mañana nosotros llevamos audiencia pública en las oficinas de Mitla 250 en la colonia Narvarte para cualquier solicitud que puedan tener y algo que iba a comentar recuerden que las administradores no nos pueden privatizar los servicios de los cuales tenemos derecho he detectado administradores que incluso cierran el agua con la excusa de que no se están pagando las cosas no.
3: no claro eso no, no cuando no es un derecho puede. universal derecho universal sí pues ni es... te la cortan en, 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 en las autoridades sí pues, claro <coughs> qué locura
4: pues ahí están los teléfonos, ahí tiene también usted el contacto. Básicamente puede resolver cualquier problema que tengamos donde vivimos. Entonces vale la pena acercarse y saber que esta es una posibilidad, sí. pues, ¿no? Y que si la autoridad no nos escucha, también hay alguien que le puede jalar las orejas. Así que muchísimas gracias, Procuradora, por estar con nosotras.
1: Gracias a ustedes, de verdad. Siempre me encanta venir aquí y platicar ah. de temas que son muy cotidianos, pero que todos padecemos como chicos. Los chilangos. obviamos, ¿no? Sí.
3: sí, sí, absolutamente, ¿no? Y nosotros nos encanta recibirla, Procuradora. Gracias. Gracias. Bonito día para Bonito. Todos. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, nos vamos con un resumen de noticias, eh, en unos minutos más estaremos platicando también sobre el tema de un festival de cine sobre periodistas asesinados y los temas que estaban en la cobertura antes de que fueran asesinados la violencia en contra de comunicadores pero tenemos, tenemos información le contamos que el Instituto del Deporte el Indeporte informó que 4.231 personas participaron en la segunda carrera del Centro Histórico que se realizó la mañana de este domingo tuvo recorridos de 5 y 10 kilómetros el primer lugar en la rama femenil de los 5 fue para Teresa López 18 minutos 4 segundos Carlos Rangel ganó en los 5 kilómetros varonil 16 minutos 52 segundos, ahora en la 10 kilómetros en la rama femenil, 39 minutos con 37 segundos, Yolanda Ugalde y Jesús Corona obtuvo el primer puesto absoluto de los 10 kilómetros al terminar en 32 con 03 minutos.
4: En otra nota, en lo que va del 2023, hubo 130.057 nuevos empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, los sectores con más crecimiento este año han sido en la industria de la construcción, los servicios para empresas, las comunicaciones y los transportes.
3: Por otra parte, el IMSS, el IMSS más de 100.000 personas, 100, personas se reunió en la Alcaldía de Cuauhtémoc para participar en la carrera con causa contra la prediabetes y la obesidad infantil que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito de incentivar la práctica del ejercicio cotidiano y los hábitos de vida que permiten prever enfermedades crónicas en la vida adulta.
4: Y en esta temporada, las autoridades del metro reiteran a las personas usuarias que no pueden transportar pirotecnia. A partir del día de hoy, 11 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, se van a incrementar las revisiones. El operativo se llama Cero Pirotecnia, es decir, va a haber revisiones en las 12 líneas para inhibir y evitar el traslado de artículos elaborados con pólvora, especialmente en las estaciones que ya tenemos ubicadas, como donde hay estas prácticas, básicamente las que están cerquita de los mercados.
3: En temas de seguridad se desató una balacera en la final de un torneo de fútbol, esto en la alcaldía Tlahuac que ocasionó dos personas muertas, ocho heridos. El partido transcurría... Con normalidad, de repente dos hombres armados entraron, atacaron directamente a uno de los asistentes. Después de que ocurrió esto, llegaron obviamente la policía, llegaron los paramédicos y encontraron a una pareja herida de gravedad. Ella de 50 años, él de 56, como ya lo decíamos, murieron al llegar al hospital. También un niño de 6 años fue alcanzado por dos balas y fue trasladado al hospital Federico Gómez. Allí lo espera un helicóptero de la policía que lo llevó justamente hacia el centro de la ciudad. Cinco hombres y tres mujeres más fueron llevados también a hospitales de la zona. Los agentes dicen que están revisando las imágenes del partido para dar con los responsables. El jefe de gobierno de la
4: capital, Martí Batres, entregó 448 departamentos rehabilitados en la unidad habitacional Ana Bolena 270 en Tláhuac. Son familias que habían sido afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017. De acuerdo con el jefe de gobierno, de 22 mil hogares se han entregado ya 21 mil y reafirmó el compromiso que tiene la ciudad para que sean la totalidad. Escuchamos la voz de Martí Batres.
7: Son 448 viviendas en ocho pequeñas manzanas. Y se rehabilitó la cimentación, el drenaje se cambió completamente, se cerró una gran grieta y ahora las familias pueden regresar a sus viviendas rehabilitadas con tranquilidad y protección. Vamos a seguir apoyando a las familias damnificadas y entregando viviendas a lo largo de todo este fin de año y todo el año que entra.
3: Bueno, ya contábamos lo que ocurrió en este este domingo allá en Argentina. Javier Meley asumió la presidencia. Hablábamos ya del discurso, vamos a escucharlo de voz propia.
5: No hay plata. Por ende,. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años.
0: La entrevista.
4: Estamos en época de precampañas. ya en cosa de días van a empezar las campañas electorales y queremos escuchar de las personas que están aspirando a un puesto de elección popular qué van a hacer para proteger a las y a los periodistas en nuestro país. La prensa es un vehículo fundamental que tiene la ciudadanía para tomar decisiones, para saber qué está pasando en su entorno. Hay muchas voces que han sido silenciadas en nuestro país y propuesta... Cívica tiene un trabajo justamente para recuperar las investigaciones que fueron truncadas vía la violencia. De ello platicamos con Sara Mendiola Landeros, ella es la directora ejecutiva precisamente de esta Asociación de Propuestas cívica. Bienvenida
3: Sara, gracias por estar por acá.
4: Buenos días, Luisa, Luciana, qué gusto. Muchas gracias
11: a ustedes por el espacio.
3: Muchísimas gracias, Sara. Pues preguntarle justamente sobre estos tres cortometrajes que narran las investigaciones que estaban realizando los periodistas al momento de su asesinato. ¿Qué han encontrado? ¿Qué han encontrado como características en común? Porque lo que lo que ocurre cuando vemos la violencia contra comunicadores, contra comunicadoras, es que empezamos a descubrir esos pequeños hilos que unen ciertos temas, ciertos lugares en lo que ocurre. ¿Qué, qué han encontrado en, esta, en este trabajo que están realizando y en esta campaña?
11: Bien, esta campaña que lanzamos la semana pasada la nombramos Historias que sobreviven. Uh -huh. Son tres cortometrajes y precisamente, como bien mencionan, narran el último momento de vida que tuvieron estas personas periodistas antes de ser asesinadas y también narran la historia que estaban contando que fueron motivo de, de la orden de su crimen. ¿Qué guardan en común? Pues son casos en los que eh, eh, fueron periodistas asesinados por el uh -huh. ejercicio de su labor, estaban investigando eh, temas de interés social, corrupción, violación de derechos humanos, narcopolítica, y que sus crímenes hasta el día de hoy no han sido esclarecidos, permanecen en el cajón de la impunidad.
4: Justamente hay tres cortometrajes que ya puede consultar la ciudadanía. ¿Qué casos son? ¿Podemos hablar de uno por uno?
11: Sí, claro que sí. El primero de ellos es el caso de Regina Regina Martínez. A este cortometraje lo hemos eh, llamado La Chaparrita, que es como conocía el gremio periodístico de cariño a Regina, una periodista de Veracruz, asesinada en el año 2012. Ella es asesinada en el interior de su domicilio, en, en esta área más segura, ¿no? más privada de la vida de una persona. Pues ella fue asesinada en su casa de una manera este, muy brutal por estar investigando. La última investigación que Regina estaba realizando eh, versaba sobre temas de fosas clandestinas en el estado de Veracruz que ella va encontrando y empieza a indagar sobre la posible eh, colusión del gobierno con el crimen organizado para permitir estos crímenes. El segundo caso, el segundo cortometraje es el del periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Él fue asesinado en el estado de Oaxaca en 2021, de igual manera por estar investigando temas de corrupción de autoridades locales. Y bueno, Gustavo es asesinado en presencia de su hijo menor de edad. Uh -huh. Y la tercera historia es la historia del periodista Miguel Ángel López Velasco, o Milo Vela, como uh -huh. le conocían, también del estado de Veracruz, asesinado en 2011. Y también es eh, otro homicidio brutal, doloroso, para, para el gremio periodístico. Milo es asesinado junto con su esposa y su hijo, y rompen en su domicilio en la noche y eh, la familia entera es asesinada, son casos que eh, permanecen en la impunidad, casos en los que no fue visibilizado que ellos fueron agredidos por estar haciendo periodismo, por estar investigando temas que incomodaron uh -huh. y que optaron por el cobarde silenciamiento.
3: Y además, directora, hay dos grandes temas cuando hablamos de violencia en contra de periodistas. El primero tiene que ver con la impunidad, ¿no? que obviamente se replica también en otros delitos en nuestro país, en la mayoría de ellos, por cierto, una, una impunidad que supera el 90%. Pero por otro lado, está este gran mito que a los periodistas los asesina el crimen organizado. Y lo cierto es que por incluso la Secretaría de Gobernación dice que normalmente la mayor cantidad de violencia en contra del periodismo viene por parte de servidores. Público. Sí,
11: es correcto. Eh, la, el, eh, la propia Secretaría de Gobernación, como bien lo mencionan, ha este declarado que de, su, de sus conteos que ellos tienen, de las evaluaciones que ellos tienen, los principales agresores en México de periodistas, pues son funcionarios públicos. Una cuestión muy perversa porque las propias autoridades que están obligadas y encargadas de la protección y salvaguarda de las personas, pues son las propias autoridades las que están agrediendo a periodistas, las que están ordenando sus agresiones. En la gran mayoría de estos crímenes vemos también como eh, las autoridades fueron quien ordenaron los crímenes y quien ejecutó fueron grupos delincuenciales. Esto también habla de un matrimonio invisible que hay entre autoridades y grupos criminales.
4: Preguntarte, Sara, ¿qué podemos hacer, digamos, desde la ciudadanía? ¿Cómo nos sumamos a proteger al gremio periodístico que al final es quien nos da nuestra información, no? Este hashtag tiene una campaña a la que nos podamos sumar. ¿Qué puntos clave crees que tenemos que poner en el imaginario colectivo?
11: Algo que esta campaña eh, pone de relieve es eh, la memoria que, que debemos de guardar como sociedad a periodistas que han sido asesinados y desaparecidos. recordarles también a la ciudadanía que, triste que tristemente México es el primer país a nivel mundial con más periodistas asesinados y desaparecidos y que se pueden sumar desde su trinchera siguiendo esta campaña, historias que sobreviven y también en los foros en los que tengan espacios, preguntarles a todas aquellas personas que están postulando una candidatura para elegir un puesto de elección popular. ¿Qué harán estas personas, estas candidatas, estos candidatos si llegan al poder? ¿Qué harán para revertir esta situación? ¿Qué harán para que México no sea el país más violento contra periodistas?
3: Qué importante esto que dice Sara, preguntarles directamente a precandidatos y precandidatas qué van a hacer con este tema en particular, porque al final la discusión cuando hablamos de violencia en contra de la prensa, en contra de periodistas, hay una pregunta digamos, que se plantea y me parece muy válida, que es cuando están asesinando a todo tipo de personas en esta sociedad, no, no solo a periodistas, ¿por qué centrarnos en los comunicadores? Y aquí hay... Una explicación que creo que vale la pena dar y es que cuando asesinan a un periodista, a una comunicadora, a un comunicador, en realidad lo que están haciendo es coartar el derecho de la población entera a la información porque no están asesinando a esa persona en la individualidad lo hacen en relación a su trabajo, lo hacen por lo que están contando, por lo que están dejando de callar y por las acciones que esto puede tener en la sociedad en su conjunto, que se arten y que pidan un alto. Por lo tanto, este asesinato en particular afecta a todos y a todas de manera diferente, tiene una dimensión distinta.
11: Es correcto, la libertad de expresión es el derecho vehículo para el ejercicio de otros derechos, creo que como sociedad a veces pasamos de largo la importancia que tiene la libertad de expresión en una democracia, y pareciera que no dimensionamos tampoco la pérdida colectiva que tenemos cada vez que silencian a un periodista, cada vez que lo asesinan, que lo desaparecen, y creo que frente a eso hay que hacer un alto, hay que posicionarnos como sociedad, porque como lo has dicho, están afectando también nuestro derecho a estar informados. Uh -huh. La ciudadanía alimenta su imaginario social y su conocimiento y su debate político precisamente de lo que nos dan los periodistas, los medios de comunicación y estas personas periodistas que han sido asesinadas porque no han querido silenciarse. Como lo decía Miroslava Brice, otra periodista uh -huh. asesinada en México, uh -huh. El silencio es complicidad y alguien tiene que decir la verdad. Esas historias que sobreviven son historias de periodistas que decidieron optar por su ética, por su valentía, por contar historias y que lamentablemente fueron silenciados por alguien que les molestó las historias que ellos estaban revelando a
4: la sociedad. Sara Mendiola, pues muchísimas gracias por estos minutos. Si te parece, seguimos en contacto. Es un tema de discusión permanente. Y por lo pronto, con el hashtag historias que sobreviven, podemos ver estos cortometrajes, ¿correcto? Sí,
11: y también nos van a encontrar en www.propuestacivica.org.mx y en todas las redes sociales nos encuentran como Propuesta Cívica.
3: Perfecto. Sara, muchísimas gracias. De verdad, por estos minutos gracias, estaremos perfecto. al pendiente. Qué amable.
4: la precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó ayer a su equipo de precampaña, 38 personas ya le decíamos algunos nombres 18 de ellas mujeres eh, y el vocero, digamos, de esta primera etapa, porque adelantó que habrá otra otro equipo, digamos, que tendrá diferentes tareas es César Cravioto, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la comunicación, bienvenido vocero, muy buenos días nos dice producción que todavía no está en la línea, ya,
3: ahora sí <risa> César Gravioto, buenos días
5: Hola Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día
3: ¿Qué tal, César? Te saluda por este lado también, Luciana Weiner. Ah, hola, Luciana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te
5: parecen sus voces, ¿eh? Sí, sí.
3: Es un truco <risa> para <risa> todas las personas No solo sus
5: nombres y no sus voces. Si
3: dice Lu, las dos respondemos, no se preocupen. Ok. Ah, así,
5: así es más fácil. Hola, Lu. Hola, Lu. Ya. Me ahorro Luz. un hola. Ah, hola, Lu.
3: Pues muy bien, cuéntanos un poco sobre esta decisión. Es un equipo, la verdad, grande, bastante grande, eh... Cuéntanos un poco sobre esta decisión, sobre los, las decisiones que se han tomado de este equipo de precampaña y qué puestos podrían tener ya en la campaña y si llegan a ganar la jefatura de gobierno, ¿serían parte también del equipo? ¿Cómo está la situación?
5: Bueno, primero decir que la ciudad es muy diversa y tiene pues muchos tipos de ciudades y, y, y la sociedad pues, se representa por distintos tipo de actores. Uh -huh. Por eso cuando se planeó justamente este comité de campaña, pues se dijo, pues necesitamos no solo gente que está en la política, sino también gente que está en la cultura, gente que está en el arte, gente que está, eh, que son empresarios, gente que está en las organizaciones de la sociedad civil, gente que está cercano a medios de comunicación, etcétera, etcétera, para que tengamos una amplitud de voces uh -huh. y para acercar a todos los sectores, que es lo que pretende Clara Brugada. Entonces, a mí me parece que cuando se tomó esta decisión, pues fue una muy buena decisión cuando lo estábamos platicando. Pues me acuerdo que íbamos como en 20 y seguían, faltaban, uh -huh. y llegamos a 30 y bueno terminó como en 40, un poco más. Pero yo creo que es mejor, dicen que es mejor que, que sobren y no que falten. Entonces, de eso se trata, que todos los sectores se sientan representados y que tengamos interlocución con todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de México.
4: Y digamos ya, en el día a día, ¿esto qué significa? Es decir, si yo soy deportista, voy con la Barbie Juárez. Si yo eh, soy de un pueblo originario, voy con Guadalupe Chávez. Es decir, digamos que eso nos dice a qué persona tenemos que acudir como ciudadanía o esa persona va a buscar, digamos, asambleas. ¿Qué, qué, ¿En qué se traduce este grupo a partir de hoy?
5: Pues yo diría que de ida y de vuelta. O sea, si alguien se quiere hacer un evento o, o trae un planteamiento o quiere este, integrarse a la campaña, pues ya sabe con quién en efecto, pero también el responsable de ese sector pues tiene que buscar a la gente de ese sector pues, para lo mismo para eventos, para integración de campaña para propuestas de gobierno, ya en su momento ahorita todavía no estamos en eso, pero ya en su momento para, para propuestas de gobierno, entonces que la gente sepa, ah mira, y además me identifico porque es un deportista sabe mi idioma, sabe mis problemas ah, es alguien de un, de un pueblo originario de la ciudad pues conoce las problemáticas etcétera
3: ¿no? en ese sentido preguntarle no, no se le puede negar que hay una variedad amplia de personas en este grupo ahora bien hubo algunas críticas relacionadas con la capacitación o la experiencia de algunos personajes y pienso principalmente en eddie small no que ha sido digamos en redes sociales al menos criticado por pues ser un poco outsider no de, 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 en ese sentido
5: Eddie small siempre les da clases de de ética y de historia y de comportamiento a favor del pueblo a la derecha. O sea, él, es, él, él viene de la moda, viene uh -huh. de comunicación, pero tiene una claridad sobre el proceso de transformación del país, lo que busca el proceso de transformación que muchos quisiéramos a mí por ahí me entrevistó alguna vez en su programa uh -huh. y sí, me sorprendió mucho lo informado que es, la claridad que tiene del proyecto, entonces no, no yo creo que Aismol aporta mucho a este equipo y además va a estar en un poco en, nos vamos a coordinar porque si bien no no va a ser como tal vocero pero sí va a estar va a estar haciendo también funciones de comunicación etcétera, entonces va a ser de los con los que nos vamos a coordinar nosotros
4: César, ¿qué pasa con las personas que están perdón la expresión, digamos, coloquial pero dobleteando? Hasta donde entiendo, eh, tú estás como vocero uh -huh. y coordinador de estrategia electoral, pero al mismo tiempo tienes una aspiración a la alcaldía, Gustavo Amadero, ¿cómo van a, digamos, dividir lo que es para un asunto y lo que es para otro?
5: Bueno, el partido tiene sus tiempos y cuando el partido decida eh, ya las candidaturas pues ya se tomarán otro tipo de decisiones ahorita mientras el partido no decida tal para tal posición pues este, estaremos ahorita solamente apoyando en esto pero bueno, yo también de repente apoyo también a Claudia en otras cosas mm -hmm. ahí sí voy a seguirlo haciendo pero si ya quedo de candidato si, si fuera el caso pues uh -huh. entonces ya ya veríamos qué, qué hago eh, y si no pues me sigo me sigo apoyando en estas tareas
3: y cuándo tendríamos esas definiciones
5: no sé no saben ustedes <risa> <risa> los encuestados no sabemos <risa> no sé si los medios de comunicación sepan pero mira la le dice que en febrero uh -huh. pero en una de esas se adelanta
8: okay, entonces
5: bueno. Pues no sabemos, la
4: verdad no sabemos. Y hay dos etapas. Este primer equipo se tiene a ti, César, como coordinador de estrategia electoral, pero después va a haber otro equipo que va a coordinar a Alejandro Encinas. En ese otro van a estar, digamos, los aspirantes que no quedaron como de defensores de la transformación. Es decir, Omar García Garfuch, Miguel Torruco, por ahí el doctor Gatel. ¿Qué va a hacer cada uno de los grupos?
5: Bueno, lo que va a coordinar Alejandro Encinas va a ser prácticamente eh, eh, pues ya un proyecto de gobierno mm. eh, esa es como la función de, de Alejandro ya estará en su momento porque ahorita no es el momento digamos de, de hacer propuestas pero estará recibiendo propuestas y estarán otros compañeros, compañeras que, que van a ayudarle a desarrollar ya el proyecto de gobierno las necesidades de la ciudad etcétera, etcétera, etcétera temas pues, que ya tenemos muy claros ¿no? como el agua tema de la seguridad, tema del medio ambiente, etcétera, que serán temas, el tema del desarrollo urbano, que también es un tema muy importante para la ciudad. Todos esos temas tienen que desarrollar a profundidad para que lleguemos con, con un buen planteamiento de gobierno. Eso eso lo va a encabezar Alejandro.
3: ¿Estarán haciendo algún tipo de giras, de recorridos por, por la capital?
5: Sí, 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 sí. Ahorita en la pre-campaña... Ya, ya lo ha estado haciendo Clara este, ya pero iba.
3: digo el equipo más bien todo este equipo presentado Clara eh, ahí le hemos estado siguiendo pues pero pues, pues algunos sí
5: y algunos no o sea no se trata de que todos vayamos atrás de Clara en cada evento en uh -huh. algunos eventos irán unos dependiendo del tipo de evento y, y a quien le corresponda otros irán otros etcétera pero lo importante también es hacer un trabajo sin ella o sea, ella tiene que hacer su trabajo como precandidata y, y todos y los demás tenemos que hacer lo que nos corresponde. O sea, una, una campaña, una precampaña, es tan importante lo que hace el precandidato, el candidato, como lo que hace su equipo sin ese candidato, sin esa candidata. Entonces, Clara Brugada va a hacer su trabajo, hará sus eventos, etcétera Pero todos los demás tenemos que avanzar en las tareas que tenemos.
4: César, el Gustavo Amadero era un territorio pues ampliamente perredista, con unos bastiones ahí de toda la vida, que acaban de renunciar, como Víctor Hugo Lobo, ¿no? Eh, justo por no haberse puesto de acuerdo con las cúpulas partidistas. Tú conociste muy bien a todos estos eh, personajes honorarias, digamos, cuando fuiste legislador aquí local en la Asamblea eh, Capitalina, que digamos, espacios consideran que son más amigables para Morena y dónde habrá focos rojos, digamos, donde haya más trabajo? Porque la ciudad está dividida entre gobierno de oposición y gobierno de Morena.
5: Bueno, Gustavo Madero, como bien dices, yo en el 2015, que fue la primera incursión de Morena, fui candidato en el distrito cuarto y en esa primera elección había cinco distritos locales y cuatro federales Morena ganó cuatro de cinco locales y tres de cuatro federales. La verdad, la alcaldía también la ganamos. La, la ganó Ramón Jiménez, pero pues nos hicieron fraude y pusieron a Lobo. Eso fue en el 2015, cuando Morena estaba empezando. La gente no lo conocía, no estaba en la boleta Andrés Manuel López Obrador, etc. En el 18, ya con otras condiciones la histórica elección que lleva al presidente López Obrador con 30 millones de votos también se ganó la Gustavo Madero se ganó todo ahí se nos redujeron un distrito local y uno federal pero ganó Francisco la alcaldía ganamos los cuatro diputaciones locales y las tres federales en el 21 tuvimos un bajón uh -huh. En, digamos, en el 18 Francisco ganó una diferencia de 130 mil votos y en el 21 la diferencia se redujo a menos de 30 mil votos. O sea,
10: hubo
5: una diferencia de 100 mil votos entre una elección y otra. Uh -huh. Perdimos un distrito federal y perdimos dos distritos locales. Entonces, yo diría que... Eh, nuestra zona más fuerte es la zona de Cuauhtémoc, el Distrito 1, pero todo lo demás va a ser muy peleado. Bueno, también el Distrito 1 lo tenemos que trabajar muy bien, pero toda la demás alcaldía y los demás distritos van a ser peleados, van a ser cerrados. Entonces, mm. por eso necesitamos buenos candidatos, por eso necesitamos cohesión, unidad y trabajo para que no nos llevemos una sorpresa. Gustavo Madero es la segunda alcaldía más grande de la ciudad uno de cada 100 mexicanos vive en la Gustavo Madero, es el octavo noveno, un municipio más poblado del país, entonces su importancia electoral es demasiada uh -huh. como para que nos perdamos o para que no elijamos bien, entonces pues ahí está, ahora sí que tenemos que hacer un buen trabajo, tenemos que retener la Gustavo Madero, tenemos que ampliar la ventaja que tuvimos en el 21, pues también para aportarle votos importantes a Clara Brugada y que que ayude y aportarle a Clara, a Claudia Sheinbaum, este los tres distritos federales para aportar al plan sí, nacional.
3: Pues César, muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada, obviamente estaremos dándole seguimiento a cada una de estas cosas, así que agradecerte de antemano, seguramente te vamos a estar dando lata en las próximas semanas. Gracias.
5: No, ninguna lata. Un gusto saludarles. Lu,
4: <risa> así no <risa> Buen día, vale. gracias.
5: Adiós, bye. De los
0: pájaros, el bandraguana, la manaba, la mañanera.
4: Quieren prohibirla,
0: imagínense.
3: 8 con. 48 nueva actualización de la conferencia matutina. En efecto, tras el enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y pobladores de Tezcatitlán, lo hablábamos ya ahí en el Estado de México, el presidente López Obrador aseguró que se están realizando las investigaciones necesarias y que se desplegó ya un mayor número de elementos de seguridad para mantener la vigilancia en la zona, confirmó también los 14 personas que fallecieron en estos enfrentamientos allá en el Estado de México. Oh, <small> my ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué o qué? Pues ¿Qué? Teníamos más información justamente sobre la conferencia matutina. El presidente López Obrador también informó que no hay impedimento legal para que Mariana Rodríguez, eh, también esposa del gobernador de Nuevo León, se postule para la alcaldía de Monterrey. Tenemos el derecho a votar y ser votados, dijo y señaló que es una mujer exitosa, con simpatías en clase media y jóvenes, igual que otros aspirantes. Afortunadamente están siendo postulados muy buenos ciudadanos, dijo el presidente, que la verdad. Ya no es la primera vez ¿no? que se que apoya a Movimiento Ciudadano, en particularmente al grupo de, de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Ya hablábamos sobre esta postulación allá en Nuevo León, a la que por supuesto generó muchísimo de qué hablar. Algunos memes también, Luis Cantú. La verdad es que han tenido una relación bastante cordial mutuamente. ¿eh? O sea, Samuel
4: García y Mariana Rodríguez con el presidente y de regreso. Y ya lo decíamos, digo, si ya lo midieron por lo menos electoreramente, en mediciones como la que hace Oraculus los momentos del gobernador con el presidente son los que le dan repuntes tanto en medios como en, digamos,
3: percepción de confianza.
4: Entonces... Y finalmente para Morena divide el
3: voto opositor, ¿no? Que es parte ahí de lo que se quejaba la, la oposición, el PRI, PAN y el PRD. No
4: necesariamente, fíjate. El, la medición que hay es los votos, digamos, de la alianza. Solamente ha ganado estas alianzas como están una vez en Durango. O sea, PT, Verde, Morena, contra PRI, PAN y PRD. En esta fórmula, digamos, exacta, solo resultó una vez. Cuando la alianza, que es un poco en antinatura, PRI y PAN, eh, postula a un panista, entonces sí, los votos del PRI se van a Morena. Cuando postulan a un PRIista, los votos del PAN se van a MC. Es decir, depende, digamos, de la fórmula cómo se dividen los votos.
3: Ahora bien, en las encuestas, o sea, independientemente de lo del pasado, en las encuestas que se miden, el movimiento ciudadano normalmente le quita más votos a Pripan PRD que a Morena. Son por supuesto, no gobierno. <ríe> Exactamente. Entonces, bueno, parte de lo que se está hablando en la conferencia matutina y del movimiento político en nuestro país.
0: Hablemos
3: de deportes.
0: Gran Slam en Quechilangos pasa.
4: A los deportes, Tavo Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Yo estoy preocupado porque en la matutina no han anunciado que se <risa> prohíben estas mañanas lluviosas con frío. Ah estoy muy preocupado.
3: Ah, pero lo prohibimos nosotras apenas arrancamos el noti. Ya me quejé de eso en estos <risa> micrófonos. Pero, porque aparte que son estas fechas es para que llueva, tabo ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya
7: sé, ya sé. Eso de llevar niños mojados y con frío no está tan padre. <risa> no. Pero, sí,
3: espero un buen
7: fin de semana, vamos a platicar de deportes y es que, por fin, <risa> las Águilas del la América regresan a una final después de cuatro años y buscarán conseguir su título número 14. La última vez que se logró esto fue en 2000 19, pero eso sí, vamos por partes, el sábado con un equipo alterno, incluso recibiendo bucheos por parte de los aficionados de las Águilas, que eso es lo que nadie entiende, este equipo perdió 2 a 0 como local ante el Atlético de San Luis quienes mostraron una cara bastante diferente al partido de ida, recordemos que se llevaron 5 goles como locales y este resultado a mi consideración la verdad es que no debería preocuparle tanto al aficionado de las Águilas del América uh -huh. ya que con la ventaja que tenían Cómoda, pues no había que presionar a los jugadores o incluso buscar que se lesionaran o amonestaron a algunos y en la otra llave Tigres alcanza nuevamente una final cerrando la serie uno a uno contra el equipo de los Pumas y aunque los del Pedregal mostraron mucha garra incluso se adelantaron en el marcador posterior a un penal fallado nuevamente del chino Huerta Tigres pues la verdad es que consigue este empate que definía el global 2 a 1 y el partido de ayer se disputó en el estadio universitario de Nuevo León entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Otra vez en este volcán, en el Estadio Universitario de Nuevo León, será el partido de ida el próximo jueves y el partido de vuelta será el domingo en el Estadio Azteca, la Casa de las Águilas, que seguramente tendrá un lleno de 80 mil personas y mi apoyo.
3: Ah, no lo dudábamos, Tavo, querido, no lo dudábamos de ninguna manera. Por eso en tu alcaldía, eh. Ah, no <risa> Oye, <risa> ¿Qué, ¿qué más tenemos, querido Ten... Tavo? Tenis.
7: Sí, tenemos tenis y es que la verdad da mucho gusto recibir este tipo de noticias y es que hay una chava que se llama Renata Zarazuba, que lo ha hecho bastante bien, ha estado creciendo y ha hecho historia por primera vez en México al poder coronarse como tal en un torneo avalado por la WTA que es esta asociación que regula el tenis a nivel mundial la Women's Tennis Association y es la primera vez que una mexicana gana un título como tal reconocido por la WTA Esto fue en Montevideo en Uruguay en el abierto del 2023 y esta tenista azteca se impuso a Diana Parry en 3 sets, 7, 5, 3, 6 y 6, 4 y con esto escala la posición número 105 a nivel mundial
3: eso, buenas noticias entonces para Renata Sara su primera mexicana en ganar un torneo internacional pues muchísimas gracias Estaba por todo tenemos algo más
7: este, pues tenemos frío, pero ah, bueno, resultados de la NFL, resultados de la NBA, <risa> todo lo podrán escuchar a las cinco de la tarde <risa> en
4: Oye, un 0 cero, cero hasta prácticamente los últimos minutos muy inusual, ¿no? Para NFL. Ayer,
7: con los. Ay, no, 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 no. Y sabes, la, la verdad es que lo más atractivo de todo esto era que a final de cuentas pagaban un die, eh, más 10 mil en las casas de apuestas. O no, sea, no. si hubieras apostado Ay, no. un dólar por ese resultado te llevabas casi 200 mil
4: pesos como siempre no estando Exacto.
3: perdiendo oportunidades la suerte no
7: está de nuestro lado pero por lo menos tenemos a luz. Exactamente. Y salud exactamente
3: salud y lluvia Tavo Rodríguez te escuchamos hoy en Gran Slam muchísimas gracias
7: los esperamos a las 5 que estén muy bien
3: abrazo, Tavo, con esto cerramos, cerramos, ¿Qué Chilangos Pasa? Nos seguimos en redes sociales, arroba ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde usted quiera. Ahí estamos en las sucaritas también.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.